0: Maar als je echt denkt dat je je persoon bent, ben je nooit optimaal gelukkig. En dan kun je ook nooit fatsoenlijk dingen uitleggen, want dan neem je het persoonlijk. En het persoonlijk is dan ook een, een, een narrow bewustzijn. Het bewustzijn is groter dan je persoon.
1: Je wilt niet persoonlijk nemen. Je wilt het niet persoonlijk nemen dat een klant ontevreden is. Je wilt het niet persoonlijk nemen dat opeens je omzet terugloopt. Of je engagement op social media. Of dat iemand een samenwerking stopzet. Omdat hij liever met iemand anders samenwerkt. Die misschien beter of succesvoller of aantrekkelijker lijkt dan jij. En toch... Hoe doe je dat in de praktijk? Want we zijn wel mensen, we zijn niet verlicht en we willen het zo graag goed doen en we willen zo graag harmonie en we willen zo graag ja, dat we de ander blij kunnen maken en we willen zo graag erkenning en we willen zo graag bevestiging is eigenlijk heel menselijk om dingen persoonlijk te nemen en toch maakt het ons onvrij en is het dus niet per se wenselijk. Hoe ga je daarmee om? Met dat we aan de ene kant mensen zijn met ego's die dingen persoonlijk nemen en dat aan de andere kant niet willen. Daarover praat ik in deze aflevering met Pranay. Veel luisterplezier. Pranay. Hoi. Jij uh, hebt het er wel eens over dat jij vindt dat... Uh, grootste ziekte van onze samenleving, de ziekte van serieusheid is, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe ik het zelf ervaar, is wat ik echt, ja, waar ik me echt heel erg aan stoor, is hoe persoonlijk wij alles nemen, inclusief ikzelf. Mm -hmm. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Ik luisterde een podcast van ons samen terug. Ik heb het ja. net opgezocht, het was aflevering 395. Die ging over dat ik merkte dat ik me vaak niet begrepen voelde en hoe dat kwam. Mm -hmm. En ik luisterde dat terug en ik hoorde mezelf praten over de casus van de vrouw die voor mij werkte. En dat dat botste en dat ik dingen had gezegd waar zij aanstoot aan had genomen die zij destructief vond. Dat ze daarover was gaan delen. En... Ik zei daarover. ja, wat ik dan niet begrijp is, waarom zeg je dan eerst tegen mij, terwijl we samenwerken, en het koek en ei is, dat je me zo inspirerend vindt. En dan botst het en dan doe ik iets, hè, wat, uh, wat niet uh, door de beugel kan in jouw ogen. En dan moet mijn kopper af. En ik luisterde daarnaar en ik luisterde naar dat stukje en dan moet mijn kopper af. En toen dacht ik, nou wat stom. Ik zit het daar zo persoonlijk te nemen. Want zij heeft waarschijnlijk gewoon expressie gegeven aan haar ervaring. En waarschijnlijk gewoon andere mensen willen helpen met wat zij meemaakt. En er staat helemaal nergens dat haar intentie was om mijn kop eraf te halen. En ik denk ook eigenlijk dat dat helemaal niet zo was. Maar ik zeg het wel. En dat nou, is dus yeah. wat wij doen dat is dus wat wij doen en wat volgens mij zo enorm ons geluk, ons succes en onze vrijheid belemmerd ja,
0: dat is zo ja dat is dan wat je doet en dan zeg ik nou ja, je, je, je kunt het ook allemaal een beetje relativeren dus we zijn zo ik heb wel eens gezegd, ik ben ook maar ik en maar dat, 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 zo zie ik dat ook naar de anderen. We zijn allemaal maar wie we zijn. En zij, zij geeft dan wat met een paar uitroeptekens aan. Wat, zij dan, wat haar niet bevalt dan bijvoorbeeld. En dat, dat is het. En ja, dat, daar verder gaat het ook niet. In de taal hebben het ook over de kunst van het relativeren. En dus... Je, en, en als je echt wilde relativeren, dan moet je beseffen dat als iemand echt jou aanvalt, dan is dat omdat die je niet kent.
1: Oh, dat is mooi. Dat vind ik een mooie.
0: Als je diep genoeg met wie dan ook in contact komt, heb je begrip.
1: Maar je zegt als iemand jou echt aanvalt, maar ik denk dus dat heel veel mensen zich aangevallen voelen, terwijl die ander helemaal niet de intentie had om aan te
0: vallen. Nee, dat heeft ook te maken met uh, luisteren in aandacht en het opnemen zonder je persoon te serieus te nemen. Dus het eerste wat je zou moeten doen in een communicatie is, uh, los van het op jezelf betrekken, uh, meer afvragen wat wil die ander eigenlijk zeggen. Waar zit die ander en waar, wat, wat bedoelt die ander of wat ervaart die ander dat hij dat zo doet. Of hij of zij dat zo doet. En, en dan krijg je ook uh, wat Thay noemt deep listening. En dat is de voorwaarde voor communicatie. Want die ander, die. Niemand is primair boos op iemand anders uh, zonder zichzelf. Dus die ander wil iets vertellen. En die vertelt ook iets.
1: Dat is ook interessant. Je zegt: niemand is primair boos op iemand anders. Zonder zichzelf. Klopt. Wat bedoel je
0: dat daarmee? Is, nou, de basis daarvan komt uit de taal ook, wat ik beoefen, is die empty boat. Als iemand je aan, zijn heel verhaal, dat zal ik je besparen dan misschien, maar. Dus de kern daarvan is: als iemand jou iets uitscheldt, dan moet je beseffen dat die persoon jou niet uitscheldt. Die empty boat. Het is een.
1: Ik wil het verhaal. wel kort vertellen, want je haalt het nu twee keer aan. Dus ik denk dat mensen nu ook willen weten waar het over gaat. Maar ja. het is toch het verhaal van, ik, ik doe het even kort door de bocht. Ja. Iemand is aan het varen en... Nee, zeg jij het maar. Ik, <laughs> ik ken het verhaal okay. en toch kan ik het niet reproduceren.
0: Er is een, uh, een visser en die vist in, vaart in een boot en die is heel, heeft een kort lontje. En, en schelte heel snel tegen mensen en zo. Op een gegeven moment vaart er een andere boot. Klein bootje, het zijn kleine bootjes, tegen zijn boot aan. En hij, die visserman die begint te schelden, te schelden. En dan loopt hij dus ook naar die boot toe. En dan, en dan ziet hij, er zit niemand in. Het was een lege boot die tegen zijn boot aanvaarde. En toen stopte hij met schelden. Ja, er is niemand om te schelden. Het was een lege boot. Ja. En, en dat is de kern van het verhaal. Als je diep in contact komt met de diepte... en je begrijpt echt de ander... dan is het verhaal dat je begrip hebt. En dus er is niemand. Er is iemand die is onhandig. Er is iemand die is afgedwaald. Er is iemand die het verkeerd interpreteert. Er is, het zijn eigenlijk altijd bijna altijd misstanden en, en alles. En als we dat gaan beseffen en jij reageert op iets... dan weet je in ieder geval dat je de diepte een bepaald inzicht mist. Die empty boat. En als je dat gaat praktiseren... wat ik ontdek is dat ik het dan ook terugbreng naar mezelf. Als ik reageer, als ik te emotioneel word... dan weet ik in ieder geval dit die te emotioneel, te veel emotie... te intens, is doordat ik zelf een bepaald inzicht mis. Want zou ik alles weten in de extreemste realisatie die ik uh, dan voor, even voor mijn ogen krijgt, is Jezus die gemarteld is, aan het kruis hangt en zegt, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat is compassie. En dat is ook wat we zouden veel meer zouden moeten ontwikkelen. Van Ja, maar iemand die iets dom zegt of zo, is dat dan een iemand die ge gecanceld moet worden, is dat dan iemand dan? Of zouden we meer moeten gaan kijken, maar wat probeert iemand te zeggen?
1: Yeah. Wat
0: probeert iemand te bereiken?
1: Yeah.
0: Niet, niet persoonlijk nemen te snel. Dat is die empty boat. En serieus, dat is het probleem. Je neemt je persoon te serieus, maar los van mij zegt de ander dus iets tegen mij. En dat wil ik wel naar luisteren. Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, ik ga nog een, uh, een persoonlijk voorbeeld aanhalen. Want ik kreeg uh, laatst nog een keer een heel lelijke mail van iemand. Mm
0: -hmm.
1: Ja, de mail was eigenlijk zo lelijk... dat ik hem mm -hmm. ja, niet echt meer serieus kon nemen. Omdat ja, als iemand gewoon echt heel lelijk is... dan kan je ook de conclusie trekken... ja, inderdaad, precies wat jij zegt... Iemand is zelf gewoon heel erg geraakt. En wat, waarom moet je anders zo lelijk zijn? Is dient niet echt een doel, denk ik. Nee. En toch... merkte ik dat ik kwam op een plek zo van... maar wat heb ik dan gedaan... waardoor iemand zich toch geroepen voelt... of, of uitgedaagd wordt... of getriggerd wordt... om zo te reageren, want dingen zijn ook een wisselwerking, weet je wel? Je kan wel heel makkelijk zeggen, ja, nou, ja, zij is duidelijk getriggerd of hij is duidelijk getriggerd. Uh... Ja, dat is nou, jouw probleem.
0: Je maakt al in je aanvang van deze casus een uh, uh, geef je het antwoord al. Je moet het niet serieus nemen, is in de zin van je moet het niet persoonlijk opvatten en daar te veel gaan. En dan zeg je, ja, ik moet het op mezelf betrekken. Nou, dat weet ik niet. Je, maar wat je, waar, waar, waar jij hier mis in gaat in de, deze, dit verhaal... is dat je zegt, ik kan dat niet serieus nemen. Nee, niet serieus nemen voor op je eigen persoon. Maar je zou het, als je het antwoord wilt, waarom doet iemand dat dan? Dat geeft iemand ook aan... Als je het niet serieus neemt, maar als je het niet serieus neemt gerelateerd aan je moet het niet persoonlijk opnemen. Dan moet je het wel serieus nemen, want iemand zit dus jou aan te vallen. En dat is op een andere manier serieus nemen. Het is interessant om de, precies wat je zegt ook, de ware reden te achterhalen waarom iemand jou aanvalt. Want iemand valt jou aan. Dat is niet altijd door jou. Je kunt niet alles op jezelf betrekken. Dat is ook niet persoonlijk nemen. En dus het is niet alleen maar negatief. Het is ook positief. Als er dingen gebeuren die opvallend zijn in je leven. Het kan zijn dat jij helemaal niks fout doet. Maar het kan je wel iets geven. Ja. Dus er is niet alleen maar een afbreken van je persoon. Er is ook een opbouw. En de opbouw ja. vindt dikwijls plaats door vormen die zijn... Uh, ja, karikaturen.
1: Ja, dus zeg je daarmee eigenlijk dat als iemand zich destructief opstelt naar jou... dat je wel degelijk dat kunt gebruiken om op te bouwen?
0: Alt alles kun je ja. gebruiken om op te bouwen.
1: Want bij destructie denken we natuurlijk aan afbreken.
0: Ja. Ja, dat is voor mij de diepere besef wie Shiva is... Een god uit hinduïsme. Heel veel mensen zeggen... Shiva, oh ja, dat is de vernietiger. Nee, nee, Shiva is niet de vernietiger. Shiva helpt... om de beperkte banden... kwijt te raken. Hij ja. is ook een opbouwer. Ja. Alleen die doet dat door een soort... vernietiging van de beperkte band. Door ja. alleen, alleen de beperkte band. Ja. Het is een... Uh, anders. Ja.
1: En kun je nog één keer uitleggen? Je hebt het één keer eerder gedaan, maar wat... Uh... Ja beperkte banden zijn?
0: Van de mensen beperkte banden? Ja. ja, dat is zijn er heel veel. Maar grof gezegd heb je gewoon... Maar wat is de
1: definitie?
0: Een beper Oh, zo. Ja. <laughs> een, een beperkte band is eigenlijk alles wat je niet vrij laat zijn. Alles wat je niet optimaal gelukkig laat zijn. Kort gezegd. Dus enerzijds... Bijvoorbeeld boosheid, te veel boosheid, te veel verdriet, te intens verdriet. Ja. En anderzijds verlangens om, om niet vrij te kunnen zijn in het hier en nu.
1: Ja. Ja. Dus daarmee zeg je letterlijk. Als je dingen persoonlijk neemt, dan ben je nooit vrij.
0: Nee, dan ben je niet vrij. Je bent niet je persoon. Je, je persoon is gewoon. Uh, die is er. Maar als je echt denkt dat je je persoon bent. Ben je nooit optimaal gelukkig. En dan kun je ook nooit fatsoenlijk dingen uitleggen. Want dan neem je het persoonlijk. En het persoonlijk is dan ook een, een, een narrow bewustzijn. Het bewustzijn is grootser dan je persoon. Grootser dan je lichaam. Veel wijdser en grootser. Je kunt niet geluk bereiken in je persoon... zonder voorbij je persoon te gaan.
1: Ja. Nou, de... de reactie van die persoon... die die lelijke mail had gestuurd... Mm -hmm. die ging over... rechtvaardigheid. Zo van, ja... Ik, mm -hmm. ik vind het gewoon rechtvaardig... om het zo te doen. Doe het even kort door de bocht... want ik wil niet op de inhoud ingaan. Ja. Toen moest ik aan jou denken, want... als je staat voor rechtvaardigheid,
0: ben je ook nooit vrij, toch? Nee. De rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid komt wanneer de taal verloren is gegaan. En dat is hetzelfde over... Wij zoeken mensen, zei je van... We zoeken mensen van die eigenlijk meer het spelletje willen aangaan. En, maar wel op basis van vriendschappelijkheid. Op basis van... Het is een transcendentaal zendspel vriendschappelijk. Het is ook niet bedoeld om af te breken. Het is, moet niet een scheldspel worden. Het is een breder iets. Voorbij, om voorbij je persoon te gaan, de beperkte banden aan te tonen en dan te doorklieven. En dan, dat is heel mooi. Heel, heel, heel mooi spel kan dat zijn. En wanneer je beseft dat je gaat voor bewustzijn, dan wordt het zachter. Wat is uh, transcendentaal Zen, wat zei je nou? Ja, transcendentaal Game of Zen. Uh, zo, zo staat dat als titel ook bij bijvoorbeeld de Centro van Osho. Vind ik een hele mooie manier van verwoorden. Het is een spelletje. Je gaat een interactie aan met iemand om te transcenderen. Dus om je bewustzijn te verruimen. Om wonden te helen, maar niet alleen wonden te helen, maar ook te groeien in bewustzijn.
1: Ja, maar wonden dit is ik nu.
0: Ja. Maar.
1: Dit is gewoon. Weet je wel, dit, in dit geval ging het gewoon om iets zakelijks. En. Die persoon die kwam echt niet bij mij om door mij zijn wonden te helen.
0: Nee, dus dan, nogmaals, dan. dan breng, dat is waar. Um, maar vanuit een breder bewustzijn is God alomtegenwoordig of de taal in alles. En als jij uit deze mode stapt, beland je in strijd en ellende. Dus nee, die persoon doet dat niet bewust. Maar, de, maar in mijn wereld wordt die, is het lot vanuit de taal. Is het lot zo dat jij geconfronteerd wordt met die persoon en daar kun je iets mee doen. Daar kun je je op verrijken. Je kunt alles gebruiken om van te leren. Yeah. Alle, alles. En als je dat niet doet. Dan kom je in rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. Te serieus. En dan wil je echt straffen. En dan wil je allemaal. Maar dat is, ik, wil nie, ik zou wensen dat niemand gestraft wordt. Ik zou wensen dat iedereen het licht vindt. En tot bewustzijn komt. Tot inkeer komt. Het is niet aan mij om te straffen. Of om te willen straffen. Ja. En dus ook niet iemand die jou een brief stuurt. Op alle fronten, alle niveaus. Voor mij is er alleen maar de taal. En, en de taal en de wereld. Maar de taal die door de wereld zich manifesteert. En ik zie het dus nooit als een Als iemand mij iets zou aandoen. Dan is het persoonlijk persoon. Is ik me gepikeerd. En dan is mijn oefening is daaronder om te weten. Van ja, maar los daarvan. Is het een manifestatie van de taal? En voorbij mijn persoon. Kan ik hier iets mee doen? Hoe onrechtvaardig het ook mag zijn. Ja. Toch om mezelf te verrijken.
1: Ja. Mooi. Dankjewel.
0: <laughs> Alsjeblieft.
1: Dankjewel voor het luisteren. Ik ben benieuwd hoe dat wat je gehoord hebt in deze aflevering gaat en kunt integreren in jouw ondernemerschap en leven. Want... Uh, dat is het belangrijkste. Dat je het kunt integreren. Dus wil je daar wat over delen? Of uh, heb je een andere reactie op deze aflevering? Laat het ons weten. In de show notes lees je hoe je contact kunt leggen. En heb je een uh, vraagstuk of een thema. Waarvan je graag wil dat wij die bespreken. In een podcast aflevering mag je die ook met ons delen. Dus kom maar door. Tot slot. Is dit een thema dat ook jou aan het hart gaat. Net zoals het mij aan het hart gaat. En... Uh, wil je deze content delen met jouw netwerk? We zouden het tof vinden als je deze aflevering dan deelt op jouw social media kanalen. Vergeet mij niet te taggen zodat ik het ook kan zien. Dank je wel alvast. En je kunt ons op een andere manier supporten door deze podcast vijf sterren te geven op iTunes of op Spotify. En of een review achter te laten met wat jij aan deze podcast hebt. Want zo kunnen andere ondernemers en andere luisteraars ons beter vinden en zien dat jij deze content waardeert. Heel graag tot onze volgende aflevering en een mooie dag, avond of wel te rusten. Bye bye.